0: Wir sind heute, was den Text angeht, Bibeltext, in, bei, bei der letzten Einheit zur Abrahamsgeschichte. Vor 14 Tagen, wer da war, ich denke, viele waren hier dabei, ging es darum, dass Sarah gestorben ist. Und ich habe auch schon kurz erwähnt, den Tod Abrahams. Aber nach dem Tod Sarahs, gibt es noch mal ein endlos langes Kapitel, ein wirklich ein richtig langes Kapitel, in der es um eine ganz spannende Frage geht, nämlich, wen kann Isaac heiraten? Eine Frau für Isaac wird gesucht in einer Umgebung, in der es potenziell wenig Frauen gibt. Ich war letztes Wochenende mit einer Gemeinde unterwegs, bei denen ist es genau umgedreht, die haben also einen Schwarm junger Männer, eheloser junger Männer, die irgendwie, also das sind auch die Männer, die irgendwie suchen, meistens ist es ja ein bisschen umgedreht, ne? wo suchen, also Frauen suchen nach Männern und es gibt manchmal mehr Frauen als Männer, die irgendwie einen Ehewunsch haben. In dem Fall war es also so, hier ist, wird gesucht nach, einem, nach einer Frau für Isaak Brautwerbung, ein ganz bekannter Text und wir werden uns in die Materie heute hineinbegeben. Und zunächst, bevor ich also einen größeren Abschnitt lese, erzähle ich einfach mal noch ein bisschen was. Wie geht es Abraham und Isaak Ich hatte schon gerade erwähnt, Sarah war gestorben. Und als wir vor 14 Tagen über die Beerdigung und den Kauf dieses Grundstücks, wo das Grab sein sollte, nachgedacht haben. Das ging also doch sehr, sehr sachlich zu. Ja. Aber hier in dem Kapitel erfährt man auch, dass besonders auch der Sohn Isaak war ja längst kein kleiner Junge mehr, ja, also inzwischen ungefähr 40 Jahre alt, unter dem Tod seiner Mutter gelitten hat. Und das Kapitel, das wir heute lesen werden oder wo wir einen Teil lesen werden, da steht im letzten Vers, also ich habe das mir hier erwähnt, 24, 67, dass Isaak damit sozusagen Trost gefunden hat über den Tod seiner Mutter, dass er eine eigene Frau gefunden hat. Also das hat ihn irgendwie gequält, dass da dass, dass so, so ein Männerhaushalt übrig blieb. Ja? Also ein Vater ohne Sohn, der Vater 140, Isaac inzwischen 40, also das war durchaus auch ein spezieller Haushalt. Es gab natürlich viele Leute in der Umgebung, aber irgendwie haben sie das schon vermisst. Und es gibt ein anderes, eine andere Perspektive noch. Abraham hat die große Verheißung, dass ihm die Gegend, in der er jetzt als, als Flüchtling, als eigentlich Heimatloser, Geduldeter lebt, dass seinen Nachkommen dieses ganze Land gehören sollte und dass seine eigenen Nachkommen dort wohnen sollten. Aber das Problem ist, wenn man keine Nachkommen hat, wird das auch mit der Eigentumsübertragung und der Nachkommenschaft schwierig. Und Isaac ist 40 und es ist überhaupt noch keine Nachkommenschaft in Sicht. Und deshalb ist natürlich die Frage, die steht auf der Agenda und sie steht auch mit einer gewissen Dringlichkeit vor den Männern. Wen kann den Isaak überhaupt als Frau gewinnen? Und damals schon war es so, wie es auch heute noch ist. Ehepartner fallen nicht vom Himmel. Man muss sie irgendwie finden, man muss sie wählen, man muss Entscheidungen treffen. Und zwar in einer Situation, in der man überhaupt nicht überblicken kann, auf was man sich da einlässt. Ja, wir haben also keine, keine Schau in die nächsten Jahre und Jahrzehnte und wir heiraten ja mit der Absicht, Jahrzehnte zusammenzubleiben. Und das macht die ganze Geschichte sehr schwierig und anspruchsvoll. Und das war damals keinen Deut anders, wie das heute ist. Deshalb ist es auch ein Text, äh, bei dem ich sehr geradlinig versuche, einfach ein paar Schlüsse zu ziehen für, die, für ähnliche Fragestellungen, die uns heute bewegen. Ähm, obwohl wir 4000 Jahre später leben. Und es ist so, in diesem Fall wird jemand beauftragt, diese Dame zu finden. Das ist ein sehr spezieller Job, den äh, Eliezer bekommt, im Bibeltext steht also, dass es sozusagen der Knecht ist, Eliezer, aber Knecht ist in diesem Zusammenhang eigentlich fast nicht der richtige Ausdruck. Weil Eliezer, also dieser alte Vertraute des inzwischen hochbetagten Abraham, weil der mehr ist als nur irgendwie ein Diener, der ist der Verwalter für einen Betrieb von irgendwo zwischen 300 und 400 Leuten mindestens. Und der, der verwaltet sozusagen alles, was damit zu tun hat. Und das heißt, das ist Abrahams rechte Hand, der ist sozusagen Abrahams zweites Gedächtnis und das Organisationstalent, das den ganzen Laden am Laufen hält. Und den schickt er los. Und wir werden uns jetzt also in diese Geschichte begeben und werden sie zunächst mal lesen. Ich lese nur die knappe Hälfte. Sonst wäre meine Predigtzeit fast zu Ende. Das ist ein Kapitel, das ist also wirklich äh, bald 70 Verse lang und deshalb werde ich nicht alles lesen, aber ich lese 1 bis 27. Und äh, wer eine Bibel dabei hat, der kann gern mit aufschlagen. Wir werden dann auch noch mal äh, reingucken müssen. An dieser und jener Stelle werden wir einfach noch mal ein paar Details herausholen. Ähm, aber zunächst lese ich mal und ich werde nach der NEÜ lesen. Ja, also Elberfelder hat, der wird merken, es gibt da so von der, Wort von der Textgestalt schon ein paar Unterschiede. Eine Braut für Isaac ist das bei mir überschrieben und wir finden diesen Text. Abraham war inzwischen sehr alt geworden und Yahweh hatte ihn in jeder Hinsicht gesegnet. Da sagte Abraham zu seinem ältesten Diener, der alles verwaltete, was er besaß, schwöre bei meiner Nachkommenschaft. Ich will dich schwören lassen bei dem Herrn, bei Yahweh, dem Gott des Himmels und der Erde, dass du meinem Sohn keine Frau auswählst, die hier aus dem Land Kanaan stammt. Du sollst in meine Heimat gehen und dort unter meiner Verwandtschaft eine Frau für meinen Sohn Isaac suchen. Der Diener erwiderte, was soll ich aber tun, wenn die Frau mir nicht in dieses Land hier folgen will? Soll ich dann deinen Sohn in deine Heimat zurückbringen? Auf keinen Fall, sagte Abraham. Mein Sohn soll niemals dorthin zurück. Ja, weder Gott des Himmels, der mich aus meiner Sippe und Heimat geholt, der mir geschworen hat, meinen Nachkommen dieses Land hier zu geben, der wird seinen Engel vor dir her dass du eine Frau für meinen Sohn von dort holen kannst. Wenn die Frau dir nicht folgen will, bist du von dem Schwur frei. Aber meinen Sohn darfst du nicht dorthin zurückbringen. Da schwor der Diener bei der Nachkommenschaft Abrahams seinem Herrn so zu handeln. Dann nahm er zehn von den Kamelen seines Herrn und machte sich mit allerlei kostbaren Geschenken aus dem Besitz seines Herrn auf den Weg und reiste nach Mesopotamien, in die Stadt Nahors. In der Nähe des Brunnens vor der Stadt ließ er die Kamele niederknien. Es war gegen Abend, um die Zeit, wenn die Frauen zum holen herauskommen. Dann betete er, Jaweh, Gott meines Herrn Abraham, lass es mir doch heute gelingen und erfülle den Wunsch meines Herrn. Du siehst, ich stehe hier an der Quelle und gleich kommen die jungen Frauen aus der Stadt, um Wasser zu holen. Dann will ich eine von ihnen bitten, neig doch deinen Krug, dass ich trinken kann. Wenn sie dann sagt, trink nur, ich will auch deine Kamele trinken, dann lass es dies sein, die du für deinen Diener Isaak bestimmt hast. Daran werde ich erkennen, dass du meinem Herrn gnädig bist. Er hatte noch nicht zu Ende geredet, als Rebekka mit einem Wasserkrug auf der Schulter aus der Stadt kam. Sie war die Tochter von Betuel und Enkelin von Milka, der Frau von Abrahams Bruder Nahor. Rebekka war sehr schön, eine unberührte junge Frau, noch hatte kein Mann mit ihr geschlafen. Sie stieg zu die Stufen zur Quelle hinunter, füllte ihren Krug und kam wieder herauf. Da lief der Diener ihr entgegen und sagte, Lass mich doch ein wenig Wasser aus deinem Krug schlürfen. Trink nur, Herr, sagte sie. Nahm den Krug von der Schulter in die Hand und ließ ihn trinken. Als er genug getrunken hatte, sagte sie, Ich will auch für deine Kamele schöpfen, bis sie ausreichend getränkt sind. Schnell goss sie ihren Krug in die Tränkrinne aus und eilte zur Quelle zurück. Sie schöpfte so lange, bis alle Kamele genug hatten. Der Mann beobachtete sie, schwieg aber um zu sehen, ob Yahweh seine Reise gelingen lassen würde. Als alle Kamele genug hatten, holte er einen kostbaren, goldenen Nasenring heraus, sowie zwei schwere, goldene Armreifen. Und fragte sie, wessen Tochter bist du? Und gibt es vielleicht im Haus deines Vaters einen Platz zum Übernachten für uns? Ich bin die Tochter von Bethuel", erwiderte sie, den, den Milka dem Nahor geboren hat. Wir haben jede Menge Stroh und Futter und auch Platz zum Übernachten. Da kniete sich der Mann hin, verbeugte sich vor Yahweh und betete, gepriesen sei der Herr, der Gott meines Herrn Abraham. Er hat ihm seine Güte und Treue nicht entzogen, denn er hat mich zum Haus des Ver der Verwandten meines Herrn geführt. Soweit lese ich den Text wir haben Gottes Wort vor uns und wir werden versuchen zu verstehen, was hier passiert ist, das ein bisschen sortieren und Schlüsse daraus ziehen. Weil es in Gottes Wort Wahrheiten gibt, die, die völlig zeitlos sind, gehen wir davon aus, wie wir das in der ganzen Abrahamsgeschichte auch schon betont und beobachtet haben, dass da eine Menge Stoff drin ist, von dem man profitieren kann, wenn man sozusagen die, die Tiefe und die Wirkungsprozesse Absicht des Textes auf uns heute überträgt. Und ich habe das hier überschrieben. Also es sind zwei Gedankengänge, die ich gerne heute äh, verfolgen will. Der eine ist ein bisschen länger, der andere ist ein bisschen kürzer. Und ich habe den hier überschrieben, weil das sozusagen der ganz simple Sachverhalt ist, wie finde ich den richtigen Ehepartner? Oder ich habe dann bei den nächsten, wird man das sehen, ich habe dann sogar ein bisschen reduziert und geschrieben, wie finde ich die richtige Frau? Weil im Text geht es ganz konkret äh, darum, dass ein, eine Frau für einen Mann gesucht wird. Ähm, deshalb habe ich es auch mal so einseitig gemacht. Isaac erscheint hier in den vielen Versen eigentlich überhaupt nicht. Er äh, er ist sozusagen jetzt nicht im Fokus, sondern es ist der Prozess beschrieben wie der Eliezer und nach welchen Kriterien er äh, eben eine Frau für Isaak findet. Deshalb gäbe es andere Texte, die sozusagen auch die andere Seite ein bisschen beleuchten. Aber hier geht es wirklich um, um eine Braut für den inzwischen gar nicht mehr so jugendlichen Isaak. Und ihr seht schon, wer nach vorn schaut an die Folie, ich habe hier eine kleine Tabelle gemacht und die werden wir in den nächsten Minuten ausfüllen. Es sind drei Spalten und jeweils zwei Zeilen. Also zunächst das Blaue, wir gucken einfach in den Text und, und werden da ein bisschen ähm, stöbern, was, was finden wir denn da? Ähm, und was unten drunter steht, ja, das Gelbe, das ist, äh, da will ich einfach mal so ein paar Anwendungen machen. Also das ist sozusagen die Gegenwart. Ne? Blau ist der Text und das... Ähm, das Helle ist die Übertragung in unserer Situation heute. Ich meine, das sind irgendwie vernünftige Schlüsse, die wir, die wir ziehen können. So, was wir hier beobachten ist, es gibt irgendwie ein paar Vorentscheidungen, die haben noch gar nichts mit, der eigentlichen, mit dem eigentlichen Akt der, der Suche zu tun, sondern das sind so ein paar Dinge, die passieren im Kopf. Es sind irgendwie Abgrenzungen, wer überhaupt in Frage kommt und wer nicht in Frage kommt. Und die Grenzziehung, die Sie hier in diesem Text treffen, die Abraham trifft, die ist, die ist der Gestalt, dass sich die Auswahlmöglichkeit unverschämt reduziert. Nämlich, er sagt, keine aus der Gegend, in der Sie leben. Und das ist natürlich schon mal ein bisschen, das macht die Sache schon anspruchsvoller und schwieriger. Ja, wenn also jemand sagt, also in der ganzen Umgebung, in der wir wohnen, kommt überhaupt keine Frage. Das ist, setzt die Latte irgendwie hoch. Und es gibt noch eine zweite. Wir werden gleich nochmal überlegen, warum warum macht er denn das Warum setzt er so ein Kriterium? Und eine zweite Beobachtung, die wir machen, das ist auch nochmal eine Festlegung. Wie immer die Sache ausgeht, der Sohn Isaac, also das verfügt Abraham, ja, das ist also seine, seine Weisung als Patriarch, aber Isaac sieht es offenbar ganz genauso. Eine Rückkehr in die alte Heimat ist ausgeschlossen. Und wir überlegen einmal, und ich betone das deshalb ein bisschen, für diese Vorentscheidung, braucht man irgendwie gewisse Begründungen. Das ist jetzt nicht eine Sache, die wir sozusagen aus dem, aus dem Bauch heraus treffen, sondern man braucht irgendwie gut begründete sozusagen Rahmenvorgaben, in denen sich irgendwie das, das Nachdenken und Suchen überhaupt bewegt. Das sind nicht unendlich viele, aber es sind zwei ziemlich scharfe, die er hier trifft. Also das eine ist keine Frau, aus, an, also aus der Umgebung. Es steht nicht im Text, warum das so ist, aber ich will mal eine Vermutung äußern. Das Land ist Abraham und seinen Nachkommen zugesagt. Und das heißt, wenn die Nachkommen da wohnen sollen, müssen die bisherigen Bewohner aus irgendwelchen Gründen und auf irgendeine Weise verschwunden sein. Und das heißt, dass, ich glaube nicht, dass Abraham das alles schon übersehen hat, aber es wird so, dass äh, sag mal, diese, die, diese Völker, diese Gruppierungen, die Volksgruppen, die in Kanaan lebten, es gibt ja eine ganze Reihe, dass sie durchweg beschrieben werden als, als Menschen, je, je weiter die Zeit fortschreitet, ja, als Menschen, die Götzen dienen, die abscheuliche, zum Teil also wirklich entsetzliche religiöse Praktiken betreiben. Bis hin zu Kindesopfern und, und ähm, also Fruchtbarkeitskulten mit, mit, mit sexuellen Entartungen in jeder Form. Und Gott kündigt an, das sagt doch mal, ja, dass das Maß, das Sündenmaß ist noch nicht voll. Aber 400 Jahre später, 450 Jahre später, ist es dann soweit, dass diese Völker wirklich vertrieben werden. Und sozusagen aus dieser, aus dieser Volksgruppe ohne Zukunft sollte Isaac keine Frau haben. Und das andere ist, keine Rückkehr nach Mesopotamien. Wir hatten das vor 14 Tagen erzählt, ja, also Abraham gehört noch gar nichts, außer inzwischen diesem, diesem Stück Erde, ja, wo die Höhle ist und ein Feld dazu, wo seine Sarah begraben ist. Sonst hat er an diesem Land überhaupt kein Eigentumsrecht aber eine große und mehrfach von Gott wiederholte Verheißung. Und deshalb ist für ihn sonnenklar, unsere Zukunft ist hier. Eine Rückkehr nach Mesopotamien, wie nett die Frau und wie, wie attraktiv die Umgebung auch sein mag, kommt überhaupt nicht in Frage. Das sind also so äh, gewisse Vorentscheidungen, das sind Rahmenbedingungen, die hat Abraham nicht so wild erfunden, sondern sie hängen zusammen mit der Berufung Gottes. Und ich glaube, das ist für, jetzt auch für, für einen Menschen, der heute anfängt nachzudenken über, über einen Ehepartner, über eine Frau, macht es wirklich Sinn, im Kopf ein paar Dinge zu sortieren, bevor man sucht und bevor man sich auf, den, auf die Reise macht und ein Inserat aufgibt oder irgendwas tut, um den Menschen zu finden, mit dem man das Leben teilen will. Und ich habe das hier mal geschrieben, wisst ihr, ähm, diesen Katalog würde ich nicht so, so ganz, so ewig lang machen, aber es gibt einfach, sozusagen sagen, ausschließende Beobachtungen oder Kriterien. Das sagt die Schrift schon auch sehr deutlich, ja, dass wir ähm, das Leben mit einem Menschen teilen wollen, der in der in der wesentlichsten Ausrichtung des Herzens, in der Glaubensausrichtung, irgendwie parallel tickt. Man kann auch in einer äh, Beziehung, die nicht, im Glauben nicht gleich ist, alt werden. Aber es gibt immer Defizite, immer auch, sagen wir mal, Lebenselemente, bei denen be gewisse Schwierigkeiten vorprogrammiert sind. Die Erfahrung zeigt es, dass es einen Einfluss gibt. Die Älteren kennen alle noch Kurt Gehrig, Annemaries Vater. Und der hat mal erzählt, er hat also über lange Zeit einfach eine, sozusagen eine Art Statistik geführt, wie das mit Geschichten weitergeht, wo ein gläubiger Mensch einen Ungläubigen heiratet. Und seine Erfahrung war, die absolute Mehrheit nimmt eine Entwicklung weg vom Glauben. Und allein schon sozusagen ein Blick in die Statistik sagt, seid vorsichtig, das macht keinen richtigen Sinn. Und da gibt es natürlich ganz praktische Dinge. Ja? Also ähm, es gibt eine gewisse Einsamkeit des Glaubens. Meine Schwiegermutter hat ja 40 Jahre für ihren Mann gebetet, ehe er zum Glauben gekommen ist. Und sozusagen in dieser Zwischenzeit hat sie oft geklagt, dass, dass sie sich sozusagen sehr einsam fühlte, weil sie im Glauben keinen Partner hat. Er hat einen guten Ehemann, aber keinen Glaubenspartner. Es gibt niemanden, mit dem sie beten kann, niemanden, mit dem sie sozusagen gemeinsam über bestimmte Themen reden kann. Und die ganz große Preisfrage, da könnte Christina noch viel mehr erzählen, ist dann die Frage, wie erzieht man denn Kinder? Ja, Wenn es sozusagen zwei verschiedene Denkrichtungen gibt, Zwei verschiedene Schwerpunktsetzungen sozusagen in der inneren Überzeugung. Mein Schwiegervater war also in der früheren Zeit durchaus äh, überzeugt, auch in der SED. Und das war also durchaus äh, auch nicht bloß eine, aus Vorteilsgründen, sondern jedenfalls eine Zeit seines Lebens war er davon auch überzeugt. Und meine Schwiegermutter ist zum Glauben gekommen. Und das ist also nicht ganz einfach gewesen in, dieser, in diesen Jahrzehnten, wo also auch die Kinder klein waren. Deshalb halte ich das für eine, für, sozusagen für eine Vorentscheidung, die irgendwie im Kopf und im Herzen fest sein sollte. Die würde ich immer empfehlen. Und zwar so gewiss, wie Abraham gesagt hat, hier aus der Gegend soll sie nicht sein. Gehen wir mal in die mittlere Spalte. Wenn man dann die Frage stellt, was, welche Kriterien setzt man denn an, also wer soll es denn sein? Dann kann man an vieles denken. Aber es gibt ein paar Sachen, die sind irgendwie ziemlich weit oben. Und ich habe hier geschrieben, Schönheit. Das war nicht Eliezers erste äh, Idee. Aber in der Berichterstattung ist es das Erste. Ähm, er hatte noch nicht zu Ende geredet, Vers 15, als Rebecca mit einem Wasserkrug auf der Schulter aus der Stadt kam. Sie war eine Tochter. Ne? Rebecca, Vers 16, war sehr schön. Rebecca war sehr schön. Erzählt. Ähm, natürlich schaut jeder Mann, jede Frau auch. Vielleicht nicht ganz so intensiv, aber irgendwie auch danach. Äh, nach dem Äußeren eines Menschen. Und ich will das mal sagen, ich habe die Überzeugung, Gottes Furcht macht Menschen schön. Ich merke das, das auch manchmal, wenn ich so einfach ein bisschen vergleiche, ja, wenn, wenn man junge Leute beobachtet. Ähm, wer sozusagen in jeder Pfütze dieser Welt schon mal gelegen hat, das hinterlässt ja auch Spuren. Glaube hat durchaus etwas, was Menschen adelt. Und das hier im Text, ja, das fällt irgendwie nebenbei ab. Das war halt gerade ein Mädchen, was schön war. Ja, und das, das war gar nicht so sein, sein, sein erstes Begehren, dass er so geguckt hat, wer ist denn die Schönste von denen, die hier anrücken. Aber es war halt gerade irgendwie ein schöner Mensch. Also das ist nicht, ähm, nicht völlig nebenbei, das ist kein Unsinn, ja? also das fällt hier irgendwie mit ab. Aber worauf er wirklich schaut und das gewissermaßen als Kriterien setzt, ist irgendwie eine Schönheit ihres Wesens, ihres Charakters. Schaut nochmal an, ähm, was er betet. Es ist natürlich die ganz spezielle Situation, der Mann hat keine Zeit. Da könnte er sagen, jetzt schlage ich mein Zelt auf und bleib mal hier 14 Tage an dem Brunnen hocken. Und, und guck, was sich da immer so tut. Ja? Sondern er ist irgendwie furchtbar limitiert in dem, was, äh, was er an, an Zeit zur Verfügung hat. Das ist nicht das, was unser normaler Lebensrhythmus äh, ist. Aber bei ihm war es wirklich knapp. Und wir gucken einfach, was setzt er denn sozusagen im Gebet vor Gott als, als Merkzeichen. Ich lese das noch mal. Dann betete er, Vers 12, ja weh Gott, meines Herrn Abraham, lass es mir heute gelingen. Und Vers 13, du siehst, ich stehe hier an der Quelle, gleich kommen die jungen Frauen aus der Stadt, um Wasser zu holen. Dann will ich eine von ihnen bitten, neig doch deinen Krug, dass ich trinken kann. Wenn sie dann sagt, trink nur, ich will auch deine Kamele trinken, dann lass es die sein, die du für deinen Diener Isaac bestimmt hast. Daran werde ich erkennen, dass du meinem Herrn kneifst. So, was ist das für eine Bitte? Also ich glaube, der Mann hatte wirklich Durst. Bei mir ist es oft so, wenn ich irgendwo hinfahre, ich fahre dann auch manchmal ein bisschen, bin ein paar Stunden unterwegs, dann gehe ich gerne mal in mein Zimmer, mache mich ein bisschen frisch und so, dann geht der Abend los. Ne? Der Mann hier ist irgendwo. Also mindestens 800 Kilometer, vielleicht auch 1.000 unterwegs gewesen. Also wirklich eine lange Karawanenreise. Und er kommt irgendwie von der Reise an den Brunnen. Er kommt nicht also frisch geduscht aus dem Hotelzimmer, sondern er kommt irgendwie von einer endlos langen äh, Reise durch trockenes Gebiet. Und ich glaube wirklich, dass er sich auf frisches Wasser gefreut hat. Und insofern war die Bitte, gib mir was zu trinken, die war... Die war nicht erfunden, sondern der Mann hatte Durst. Davon kann man mal ausgehen. So, und insofern ist es eine sehr vernünftige Bitte. Und wenn der die sagt, dann trink ruhig. Und dann hat er noch so eine, sozusagen eine eine Folgeüberlegung. Wenn sie dann sagt, also ich, ich gebe auch deinen Kamel was, dann wäre es die richtige. Was ist denn das für eine Bitte. Ich habe das mir hier so ein bisschen hergeschrieben. Ja, tut sie, worum ich sie bitte, sieht sie, was über die geäußerte Bitte hinaus nötig ist. Und tut sie das auch. Das Angebot, was sie macht, ich tränke auch deine Kamele, ist ein ziemlich arbeitsintensives. Ein Kamel kann ohne weiteres 100 oder auch 150 Liter Wasser taufen. Und das mal 10. Die ist noch oft die Treppen runter gewackelt. Zu dem, zu dem Wasser und wieder hoch. Die musste wenigstens 1000 Liter Wasser holen. Wenigstens 1000 Liter. Und sie hat, das hat sie auch gewusst. Das war nicht das erste Mal, dass sie Kamele gesehen hat. Und sie lässt sich darauf ein. Und, und, nee, sie lässt sich nicht darauf ein. Sie bietet es an. Und das heißt, Eli Jesus hält Ausschau nach jemandem, der der nicht nur tut, was unbedingt erforderlich ist und da irgendwie gelernt hat, dann Notwendigkeiten zu sehen und sich selber anbietet sie auch zum erledigen. Das ist ein unglaublich wertvoller Zug. Der ist übrigens im Jahr 2021 immer noch so wertvoll. Man kommt ja manchmal hier ins Gemeindehaus und irgendwelche Leute werken irgendwo rum. Häufig sind das einfach Leute, die sehen, es müsste was gemacht werden und die es machen. Das sind oft die Menschen, die Dinge am Laufen halten. In einem Haus, in einer Gemeinde, einer Familie. Und von, von daher, ja sozusagen in dem ganz kleinen Zeitfenster, das der Mann hat, sozusagen das zur darauf zu achten, und zu sagen, irgendwie zu gucken. Also wenn sie das macht, dann ist sie bestimmte Richter. Das ist, finde ich, irgendwie unheimlich pfiffig, klug, sinnvoll, irgendwie zielführend. Und wir gucken einfach ein bisschen weiter. Das Gelbe ist ja hier unten. Wir übertragen das. Und wenn Männer Ausschau halten. Übrigens. Wenn sie es tun, tun sie genau das Richtige. Das ist völlig normal, dass ein junger Mann. Und es ist nicht normal, es ist empfehlenswert, es ist richtig, es ist das, das Sinnvollste, was er tun kann in dem Alter. Zu schauen, mit wem kann ich das Leben teilen. Und eben hinzugucken, was ist denn das für ein Mensch? Ich habe ja einfach mal geschrieben, Wasserschöpfen. Ja? Und ihr wisst, was ich meine. Also diese, diese Bereitschaft, irgendwie Dinge zu sehen und anzupacken. Und manchmal kristallisiert sich das schon deutlich unter 20 heraus, ja? ob das ein Mensch sozusagen auf diesen Bahnen unterwegs ist oder ob man jeden Handgriff erbitteln und erbetten oder was weiß ich muss. Das, da braucht man keine 50 Jahre alt sein, um sowas zu beobachten. Und ich würde das gern auch sozusagen in die Richtung der Mädchen äh, Sagen. Die Frage ist ja in der Tat, womit wirbt ein junger Mensch? Womit wirbt ein Mädchen? Und es gibt ein bisschen so eine Strömung auch in unserer Zeit. Ja? Das ist also die, der Schwerpunkt ist, hat mit Äußerlichkeiten zu tun, mit Attraktivität. Das ist aber nicht der ganze Mensch. Und es gibt Männer... Die gucken auf mehr als auf das Äußere. Gott sei Dank gibt es sie. Und ich halte es auch für unverzichtbar, dass es so ist. Und deshalb kann man auch erkennen, was, was, was sind Tugenden, die immer noch wertvoll sind. Die sind nicht so aufregend, die, sind nicht, die liegen auch nicht so ganz auf der Oberfläche. Aber für die Gestaltung des Lebens sind sie ein äußerst wertvolles Kapital. Also, Praktische Dinge, Wasser schöpfen Bereitschaft einfach auch zum, zum tätig sein, zum, zum Arbeiten. Äh, Christus Nachfolge. Ich habe das vorhin schon erzählt, ja, das soll ein Mensch sein, der gläubig ist. Ich würde auch noch sozusagen eine Kohle nachlegen und ein bisschen überlegen oder fragen, wie sieht denn das denn aus? wie ein Mensch Christus nachfolgt. Und da gibt es schon auch sehr große Unterschiede. Ich habe in meinem Leben allerhand Traubredigten gehalten. Es gibt viele Ehen, die guckt man gerne an und es gibt davon auch eine ganze Reihe hier in der Gemeinde. Und es gibt ein paar, wo ich mir heute die Haare raufe und sage, da hättest du nie die Traupredigt halten sollen. Weil damals schon erkennbar war, es gibt irgendwie... Tendenzen und Entwicklungen, Eigenheiten, Nachlässigkeiten, wo zu befürchten ist, möglicherweise geht es schief. Es ist einfach sehr ungewiss. Und ich könnte sofort zwei, drei Ehepaare aufzählen, wo ich heute sagen würde, ich würde es weigern, verweigern, diese äh, Deine traurig nicht zu halten. Also, ich meine auch wirkliche Christusnachfolge. Wie sieht die denn aus? Und da merkt man schon, auch im, in, auch im Jugendleben, ja, in der Jugendgruppe, äh, ob jemand engagiert dabei ist, ob jemand immer gezogen werden muss, da gibt es große Unterschiede. Und ja, da kann man also schon irgendwie auch eine Ähnlichkeit finden, wie man das selber für richtig hält. Und dann habe ich hier noch so eine Frage gestellt, wo trifft man sie? Es war damals natürlich... Äh, die Auswahl war nicht so sehr groß. Er hätte auch ans Stadttor gehen können. Das war ja auch so eine, so eine Geschichte. Ich habe das hier oben geschrieben, ja, habe es noch gar nicht erwähnt. Also er geht zum Brunnen an die Quelle. Er hätte natürlich auch woanders hingehen können mit seinen Kamelen. Ja. Also es war insofern ein bisschen naheliegend, wer, wer von der Reise kommt, wer mit durstigen Kamelen kommt, der muss irgendwo ähm, auch hingehen, wo es was zu saufen gibt für die Tiere, die also da tagelang unterwegs waren. Also Es ist irgendwie naheliegend. Aber wisst ihr, man trifft sie halt nicht überall. Also zunächst mal reist er 800 Kilometer, um einfach an den Ort zu kommen, wo, ähm, wo man also, wo, wo suchen soll. Und das ist heute genauso. Wo trifft man sie? Äh, es, gibt, es gibt Zusammenhänge, wo es einfach also, wo naheliegend ist. Wenn ein Mensch dort ist, dann meint er das wahrscheinlich ziemlich ernst. Deshalb sind Freizeiten, Bibelschulen oder was weiß ich, auch, auch gute Orte, wo man einfach auf Menschen trifft, die irgendwie ähnlich ticken. Die wirklich dazu lernen wollen, die mit Jesus unterwegs sind. Deshalb ist Freizeitarbeit, ja, ist das ein unendlich wichtiges Feld und es ist zu beklagen, dass durch Corona vieles ausgefallen ist. Das ist in der Tat ein, da ist auch der Zugang zu einem gewissen Markt versperrt. Ja, das, ist, das klingt ein bisschen komisch, aber es, es, es ist einfach so. Denn man trifft sie nicht überall. Äh, deshalb auch eine Einladung. Ja? Also so die Orte, wo sich Christen treffen, das ist auch eine gute Plattform. Also einfach die zu treffen, die eben auch mit Jesus unterwegs sind. Und wir gucken nochmal die letzte Spalte an: Erwartungen. Es gibt hier ein paar Erwartungen, die man in dem Text äh, vorfinden kann. Und der, das ist durchaus interessant. Zunächst mal. Es gibt eine an Menschen. Also Abraham geht nicht zu seinem Sohn und sagt, guck dich mal um, sondern es gibt einen Vermittler. Das hängt durchaus mit der Kultur jener Zeit zusammen. Wir leben schon länger in einer Kultur, in der es üblich ist, dass sich die Ehekandidaten selbst finden. Bis heute wird die Mehrzahl der Ehen nicht aufgrund von Wahl geschlossen, sondern von Vermittlung. Können wir uns gar nicht richtig vorstellen, müssen wir auch nicht einführen, aber ähm, damals war es auf jeden Fall so, dass, die, äh, dass also die Kandidaten sich nicht selber beworben haben und ins Gespräch gekommen sind, sondern dass es irgendwie Freunde gab, die Eltern. Jedenfalls die Ehe wurde sozusagen arrangiert. Was übrigens im Durchschnitt überhaupt nicht heißt, dass sie etwa prinzipiell unglücklicher sind. Man kann sich durchaus auch lieben lernen. Und mitunter wissen die Leute auch, die sozusagen eine Ehe anbahnen, haben auch eine Vorstellung, was Sinn macht und was nicht. Also insofern muss man das jetzt nicht nur etwa mit Argwohn betrachten. Und es geht ja auch gut hier. Ja? Also zunächst, es gibt eine Erwartung an Menschen, dass sie diesen Prozess also mit Geschick und Umsicht führen er nimmt ihm sogar einen Schwur ab. Also ist, ist, ist in der ähm, Elberfelder Übersetzung gibt es eine ganz komische Schwurformel. Ähm, in der NEU ist es so übersetzt, äh, er schwört bei der Nachkommenschaft. Das heißt nichts anderes, äh, wenn du das versemmelst, wenn du sozusagen gegen äh, die, den Willen des Auftraggeber verstößt, dann sollen soll die erwartete oder potenzielle Nachkommenschaft Rache üben, wenn du das bewusst hintergangen hast, was der Auftraggeber dir gesagt hat. Also wenn der äh, Elimelech gesagt hat, 800 Kilometer ist mir einfach zu weit, ich, ich verschwinde hier mal 100 Kilometer, da sieht mich Abraham nicht mehr und bringe eine mit. Ja? Und irgendwann wäre das rausgekommen. Dann heißt das also, dass sozusagen die Nachkommen den Elimelech hätten bestrafen sollen, äh, weil er den Schwur gebrochen hat. Also es ist sozusagen ein, 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 eine Schwurformel, die äh, den Nachkommen, die sozusagen auf die Nachkommen überträgt, dass der, dass der Auftrag sachgerecht ausgeführt worden ist. Also ist die ganz harmlos. Was äh, ich habe mir geschrieben, Eliezer. Äh, ich habe Eliezer ist nicht zu beneiden. Es ist wirklich ein anspruchsvolles äh, Ding, was er da erledigen soll. Das Zweite ist, worauf sie achten, ist die Frage, also er versucht einfach irgendwie Kriterien zu nennen und betet zu Gott und sagt, wenn das und das geschieht, dann ist es bestimmt. Es ist eine ganz spannende Frage. Ähm. Darf man das von Gott erbitten, dass er bei so einer wichtigen Frage uns durch irgendwelche äh, unterstützenden Gewissheiten hilft, zu verstehen, das ist jetzt richtig. Ich würde das nicht prinzipiell ablehnen. Ich habe als junger Mensch da auch manche Experimente gemacht und Dinge, wo ich heute sage, das war Unsinn. Das würde ich also niemandem mehr empfehlen. Aber das, das was äh, Eliezer hier macht, das ist durchaus, ähm, das ist durchaus sinnvoll. Wisst ihr, ähm, Gott tut nicht alles, was uns gerade so einfällt. Aber was hier Eliezer erbittet, ist sozusagen in den Bahnen normaler menschlicher Abläufe. Und ich glaube, in diesem Zusammenhang kann, können wir wirklich von Gott Dinge erbitten, dass er uns mit Gewissheit ausschaltet? Ich habe dann auch in der gelben Spalte noch was drin stehen. Ähm, und es sind Erwartungen an Gott. Das habe ich hier als letztes stehen, aber sozusagen in der, in der Mission, die dieser Eliezer antritt, ist das ein, spielt das eine ganz große Rolle. Ja, er, er fängt an, also bevor er in die Nähe dieses Brunnens kommt, das Gebet ist hier wirklich abgedruckt, ähm, das ist wirklich beeindruckend, ja, mit welcher Inbrunst er sich an Gott wendet und Segen zu seiner Reise erbittet. Es ist auch so, ja, ich habe vorhin gesagt, der ist, der ist wochenlang unterwegs, der Mann. Und er hat nicht x Versuche und kann das auch nicht endlos ausdehnen. Also er ist darauf angewiesen, dass es irgendwie eine Antwort gibt und Gott gewährt sie ihm auch. Und ich habe einfach so, so zur Anwendung noch ein paar Dinge ne, geschrieben hier. Bitte um Führung. Also wir, auch nicht erst in dem Moment, wo es soweit ist, ja, sondern einfach auch als Grundhaltung. Ich weiß auch von, von manchen Eltern, die schon lange für ihre Kinder beten, dass sie gute Wege gehen, dass sie die richtigen Entscheidungen treffen. Und da macht man genau das Richtige. Wir bitten es von Gott, ja, dass er bestimmte Dinge verhindert, dass er Dummheiten äh, verhindert, dass er vor, vor Kurzschlusshandlungen bewahrt und was muss ich sagen? Wir bitten um Führung. Und was ich hier geschrieben habe, frageweise Leute. Ähm, hier war ein Leser dazwischen. Es gibt auch andere Leute, also... Diesen Vermittler gibt es heute nicht, aber es gibt in der Umgebung andere Leute, Freunde, Eltern. Es ist keine Schande, bei so einer wichtigen Frage auch die Meinung anderer Leute einzuholen. Das ist durchaus klug. Und dann habe ich hier noch einen, einen Satz geschrieben, der, der mich in den letzten Jahren, letzten zwei Jahrzehnten vielleicht, besonders äh, oft irgendwie berührt hat. Ich habe geschrieben, sei entscheidungsfähig. Ich habe... Äh, oft beobachtet junge Menschen auch Beziehungen, die sich anbahnen und irgendwann wieder auseinandergehen. Und wenn man ein bisschen nachfragt, äh, wie, wie das kommt, es, es gibt eine Entscheidungsfurcht, eine, eine Scheu, sich festzulegen bei einem Weg, den man nicht überblicken kann. Und das Wort Gottes lehrt uns durchaus, dass wir im Vertrauen auf Gott uns festlegen können. Wisst ihr, es gibt sozusagen eine Reihe von Vernunftkriterien. Und man kann heiraten. Ich habe am Ende geheiratet, weil nichts dagegen sprach. Ja, ich, ich habe kein Zeichen vom Himmel gekriegt, es wäre kein Zettel runtergefallen oder niemand im Traum erschienen. Aber ich hatte den Eindruck, es spricht nichts dagegen, sondern eher manches dafür. Und das hat mir gereicht. Also sozusagen eine Entscheidungsfähigkeit, die einfach Dinge versucht zu sortieren, die darum betet und die dann sagt, und jetzt ist es soweit. So, das ist der erste Gedankengang, ja, den man aus diesem Text gewinnen kann. Wie findet man die richtige Frau? Es gibt natürlich analog oder jedenfalls in vielen Punkten eine Entsprechung auch im Blick auf den richtigen Mann finden, aber das ist halt der Gegenstand des Textes. Ich würde gerne noch eine zweite, äh, Gedanken, einen zweiten Gedankengang äh, kurz ansprechen, der in diesem Text auch angelegt ist. Heute ist ja ein... Spezieller Tag, nicht nur, weil Thomas Geburtstag hat oder weil ein Enkelsohn von mir heute auch Geburtstag hat, sondern weil heute Wahl ist. Das ist äh, für ein Land ein wichtiger Tag. Und wir finden in diesem Text etwas, ein Element, das hat mit, diesem, mit dem, was in unserem Land heute geschieht, durchaus auch eine Berührungspunkt. Und den will ich kurz erwähnen. Die Heilige Schrift erzählt an vielen Stellen dass das, was Gott tut und das, was Menschen tun, ziemlich geheimnisvoll verwoben ist. Gott bindet sich häufig an das, was Menschen tun, macht aber trotzdem souverän seine Geschichte. Aber er macht sie nicht ohne Menschen. Ich habe einfach mal so einen völlig anderen Text geschrieben, ja, aus dem Neuen Testament. Da geht es darum, wie ein Mensch zum Glauben kommt. Das ist hier aus Apostelgeschichte 16. Also einfach ein Text, der, der sozusagen diese, diese beiden Ebenen zusammenbringt. Ja? Der Herr öffnete ihr das Herz. Das ist Lydia, also eine Frau, die Predigt hört. Sodass sie gut zuhörte und bereitwillig aufnahm, was Paulus sagte. Also Paulus hat gar nichts anderes gemacht, als gepredigt, Evangelium erklärt. Und unter den Menschen saß also irgendjemand, eine Frau, die saß halt auch mit da, hat sich das angehört. Und dann wird erzählt, so während Paulus predigt und sie zuhört, öffnet Gott ihr Herz. Herzen öffnen kann kein Mensch. Glauben machen kann kein Mensch. Aber es gibt auch keinen Glauben ohne Menschen, die das erzählen, was man glauben soll. Und insofern ist sozusagen menschliches Tun und Gottes unverzichtbares Wirken manchmal auf so eine geheimnisvolle Weise verzahnt, dass man am Ende gar nicht genau sagen kann, wer hat denn das gemacht, ja, wie, wie kam denn das zustande, wie ist das Ergebnis? Ich war noch ein junger Mensch, das war in DDR-Zeit, da habe ich also... Äh, ein Satz von Professor Saft, der war an der Theologischen Fakultät in Jena damals tätig, er hat gesagt, die großen Weichenstellungen des Lebens wählen wir nicht selbst, sie kommen über uns. Und dann also das ist mir irgendwie wirklich wie Schuppen von den Augen fallen, natürlich. Wir wählen zwar an manchen Dingen, aber dass wir dieses Buch lesen, dass wir diesen Menschen getroffen haben, dass wir zu dieser Zeit an diesem Ort waren, dass die Frau zu dem Zeitpunkt an den Brunnen kommt, wo Eliezer dieses Gebet gesprochen hat. Das hat weder der Mann noch die Frau in der Hand. Aber ohne den Mann, der dort war, wäre auch nichts ausgekommen. Und so wollen wir einfach mal kurz noch mal ein bisschen aus, aus dieser Perspektive auf den Text schauen, wie gewissermaßen diese beiden Seiten zusammenwirken. Ja, auf der einen Seite da sind Menschen am Werk, die mit aller Energie und Weisheit und materiellem Aufwand und Anstrengung etwas unternehmen. Und auf der anderen Seite, wie durch einen Vorhang, wie durch eine Gardine, die ein bisschen transparent ist, sieht man einen am Werk, der nicht sichtbar ist und trotzdem seine Spuren hinterlässt. Und ich will das ja einfach, weil ich habe das ja schon mal ein bisschen zusammengetragen, also man könnte jetzt so in die Bibel gucken, ja, und einfach noch mal ein bisschen... Ich habe erst überlegt, ob, ob ich da einfach mal jetzt ein paar Minuten Zeit lasse und sage, also jetzt gucken wir mal rein, und was, was schreiben man dann links rein, was schreiben wir rechts rein. Und wenn wir den Text durchgehen würden, ja, dann würden wir also eine ganze Menge Eintragungen finden, die links reingehören, ja, wo man sagt, also hier haben Menschen gearbeitet, die haben sich Gedanken gemacht, wie der 40-Jährige zu seiner Frau kommt. Also, sie ziehen also Schlüsse aus der Geschichte ja, bei, den, bei, den, bei den Festlegungen, was in Frage kommt und was nicht, oder dann, dann die lange Reise. Der Ort, ja, dass er an den Brunnen geht, die Fragestellung, die er sich überlegt, was, was, was nimmst du denn sozusagen als Kriterium, was, was setzt du überhaupt ein, als, als Punkt, an dem du das erkennen kannst. Und dann die Bestätigung. Also äh, dann erlebt er halt einfach, oder ich, ich finde es auch ganz niedlich, wie der Text steht. Ja, also ich habe vorhin erzählt, die drängt die Kamele und ich weiß nicht, wie lange das gedauert hat, aber... Das kann gut und gerne eine Stunde gedauert haben. Ja, die ist nicht nur noch mal runter, hat noch einen Krug ausgeschüttet, sondern die ist rauf und runter, also ohne Ende. Und dann steht hier Vers 21, der Mann beobachtete sie, schwieg aber. Die arbeitet eine Stunde und der guckt eine Stunde. Und dann zieht er seine Flüsse. Und also ich stelle mir das hochinteressant vor, Wir vielleicht noch leise betet und äh, Verguckt, wie die Geschichte weitergeht. So, und dann ist die andere Seite, rechts Gottes souveränes Handeln. Ja, wir sehen Gott nie. An manchen Stellen äußert sich Gott direkt. Er erscheint Abraham, ja, tu das und das. Ich verspreche dir oder verheiße dir das und das. Also diese Landverheißung, diese Nachkommenverheißung, das hat Abraham mit seinen Ohren gehört. Das hier nicht. In dem Text ist, ist sozusagen Gott nicht sozusagen als Macher am Werk. Er ist im Hintergrund, aber nicht untätig. Und was, was interessant ist, es sind Menschen unterwegs, die haben das Begehren, haben den Wunsch, wir wollen erkennen, was, wie du Dinge fügst. Und sie sind sich am Ende so gewiss, das war eine Geschichte, die Gott gemacht hat. Ich habe ja einfach noch mal so ein paar, paar Texthinweise geschrieben. Das ist auch in der, sozusagen in der, in der, im, im Erzählduktus des Textes sehr schön gemacht. Ich lese noch mal den Vers 26. Also das war, wo das Mädchen sagt, ja, kannst gern zu uns kommen, wir haben Stroh und Platz und alles Mögliche, kannst gern kommen. Da kniete sich der Mann hin. Das war noch in der Gegend vom Brunnen. Da waren vielleicht inzwischen die ganzen anderen Leute da, die auch Wasser holen wollten. Dann kniet er sich hin und fängt an zu beten. Und sagt, Gepriesen sei der Herr, der Gott meines Herrn Abraham. Er hat ihm seine Güte und Treue... Das ist, ist eigenartig. Er sagt nicht, er hat mir jetzt geholfen. Er hat Abraham seine Güte und Treue nicht entzogen. Denn er hat mich zum Haus der Verwandten meines Herrn geführt. Also das, er, für ihn ist sonnenklar. Ja, er hat überlegt, da ist geritten, er ist... Hat Wege gesucht, aber es ist für ihn sonnenklar, das, was ich jetzt erlebt habe, das ist Gottes Handschrift. Das sehe ich jetzt. Und deshalb ja, geht es weiter. Oder eben auch dann, da habe ich jetzt nicht gelesen, ja, also bei der Textlese vorhin, aber so ein bisschen weiter hinten im Text, dann erzählt er die ganze Geschichte im Haus sozusagen der Eltern von Rebecca. Wie das alles abgelaufen ist, und dann kommentieren, kommentieren die diese Geschichte. Und dann lesen wir Vers 50. Da antworteten Laban und Betuel: Das hat ja wehgefügt. Wir können weder Ja noch Nein dazu sagen. Hier ist Rebekka, nimm sie mit. Sie soll den Sohn deines Herrn heiraten, wie es der Herr gefügt hat. Und dann wieder, als Abrahams Diener das hörte, warf er sich auf die Erde und huldigte den Herrn. Und dann hat er die Geschenke ausgepackt. Das hätte er auch in einer anderen Reihenfolge machen können, aber das hätte sozusagen das Ergebnis ein bisschen verzerrt. Denn das wäre auch ein bisschen Bestechung gewesen. Aber nachdem alles klar war, hat er das Westpaket geöffnet. Also, das ist ein wunderschöner Text, der uns auch erzählt, wie sozusagen menschliches Handeln, menschliche Verantwortung und Gottesfügungen ineinandergreifen. Und ich will das noch mal sehr bewusst sagen, das wollen wir erwarten. Nicht nur bei der einen Stelle äh, des Lebens, wo es um die Frage geht, wen wir heiraten. Wisst ihr, es gibt eine ganze Reihe von, von Themen, wo, wo, wo genau das passieren muss. Das ist, das ist gewissermaßen die Schattenseite von Freiheit, dass man Entscheidungen treffen muss. Das ist die Schattenseite von Verantwortung, dass man irgendwo Antworten geben muss. Und das ist zum Beispiel bei der Gestaltung einer Gemeinde so. Ja, wir müssen überlegen und wir klopfen bei Gott an und wir fragen, was, wie machen wir es richtig? Und wir müssen, wir müssen Entscheidungen treffen und Überlegungen anstellen. Das nimmt uns niemand ab. In manchen Fragen nicht mal die Bibel, weil bestimmte Dinge nicht drinstehen. stehen. war dieser Tage in einer Gemeinde, wo ein ganzer Fragenkatalog vorlag, alles Sachen, die, wo, die einfach praktische Handhabungen sind, und nicht, und nicht sozusagen Dinge, die man nachlesen kann. Und bei einer Wahl, wie heute auch, wenn wir in einer Monarchie leben würden, oder in einer Diktatur wie in Nordkorea, da bräuchten wir nirgends ein Kreuz zu machen, da gibt es nichts zu wählen und zu entscheiden. Das ist einfach, wie es ist. Das kann man nur zur Kenntnis nehmen. Nun leben wir in einer äh, nicht ganz astreinen, aber na, im Ansatz zumindest einer Demokratie und sind irgendwo mit betroffen und können irgendwo ein Kreuz machen. Es ist, ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe noch nie so unentschlossen vor der ganzen Frage gestanden wie in diesem Jahr. Aber es ist einfach so, nichts zu machen ist auch keine Verbesserung. Und ich, ich gebe auch keine Empfehlung ab, das liegt mir völlig fern, denn der Erste, der eine braucht, bin ich selbst. Aber die Sache, die ist, die ist klar. Die Sache ist klar. Wir, wir, wir rufen zu Gott, dass er diesem Land gnädig ist. Und Wir wissen sonnenklar, Gott ist souverän und wird auch, sagen wir mal, die endgeschichtlichen Ereignisse heraufführen. Und zugleich bitten wir darum und versuchen es mit unserem Kreuz irgendwie sinnvoll zu beeinflussen, dass es in diesem Land vernünftig zugeht, dass Frieden herrscht, dass wir als Christen in Freiheit leben können, dass unsere Kinder äh, sozusagen als Jungs und Mädchen beeinflusst und, und erzogen werden. Wir werden denen nicht unsere Stimme geben, die den größten Unsinn vorhaben. Und sozusagen dieses Prinzip, ja, dass wir auf der einen Seite alles von Gott erwarten und zugleich handeln müssen, das ist an vielen Stellen des Lebens zu finden, des Glaubenslebens und auch des praktischen Lebens. Und es gehört irgendwie sozusagen zur, zur Mündigkeit eines Lebens vor Gott, sich nicht wegzuducken und zu sagen, ich mache lieber gar nichts, denn das entspricht nicht dem Mandat, in das wir gestellt sind. Und deshalb wollen wir es einfach auch beten, auch gemeinsam beten, ja, dass wir, dass wir das Richtige tun, dass wir Entscheidungen, sozusagen in unserem kleinen Horizont, den wir mit zu beeinflussen haben, äh, tun und dass es andere tun, dass das herauskommt, was im Sinne Gottes richtig ist und was auch zukunftstauglich ist. Insofern finden wir in diesem Text äh, zunächst auf einer sehr persönlichen Ebene ein Prinzip das in vielen Zusammenhängen gültig ist, nämlich dass Gott handelt und sozusagen unser menschliches Handeln in seine Absichten einbaut. Und wir wollen, es Gott, wollen uns Gott irgendwie anbefehlen, dass wir in diesem, in diesem Prozess irgendwie kluge, entscheidungsfähige Menschen sind so